0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百二十八集：刚柔并济、扬长避短的政治纲领二。后人认为，郑国人办事如此郑重，足见资产领导有方，而且得人善用。话说回来，资产之所以对外交活动如此慎重，也正是因为郑国弱小，又处于晋楚两大强国之间，所以不得不小心周旋吧。资产之所以能够顺利推行自己的新政，与上级的支持是分不开的。按照郑国的政权结构，郑简公相当于幕后的一把手，韩虎是负责决策的二把手，子产则是具体执行的三把手。一二三把手之间能够有如此良好的合作，既得益于子产的温良恭俭让，也得益于韩虎心胸宽阔、甘当铺路石，还得益于郑简公能给自己一个准确的定位。不胡乱插手政治。据说郑简公曾经对资产说过这样一番话：喝酒不能尽兴，钟鼓不能悦耳，这是寡人的责任；国家不得安宁，朝廷得不到治理，对诸侯的外交达不成目的，这是你的责任。你别干涉我寻欢作乐，我也不干涉你治理国政。郑简公这话说得很有水平，看似撂挑子，实际上是在告诉子产：“你尽管放手去干，我不会干涉。但是你要做得好，如果做不好是要担责任的。”孔夫子对此评论说：“像郑简公这种喜好，就算抱着月中上朝都没问题。”韩虎更是严守自己对子产的诺言，成为子产执政的坚强后盾。据《左传》记载，有一年，封氏家族的另一位后人封卷准备祭祀先人，想开展狩猎活动，打几头野味来孝敬祖宗。而打猎要动用刀兵，必须得到执政的批准。风卷便给子产打了一个报告，可子产却批复不同意，说自古以来，只有国君祭祀才用新猎取的野兽。其他人没有必要那么讲究，风卷很生气，回家之后就召集家臣和族兵，想要讨伐子产。韩虎得到情报之后，立刻调集部队制止了风卷的行动，并且将他驱逐出境。子产再一次表现了自己的宽宏大量，他向郑建公求情，要求不要没收风卷的田产和住宅。三年之后，他又让风卷回国。将封卷的田产、住宅和仆人都归还给了他。公元前542年冬天，韩虎想封尹和为首席家臣，负责管理自己的封邑，并就此事咨询子产的意见。子产很直接地告诉他：“尹和太年轻了，我不知道他能不能担此重任。”韩虎说：“这个年轻人吧，做事很谨慎，对我也很顺从。”我很喜欢他，也相信他是不会背叛我的。如果给他这个机会，让他好好学习一下，他必定会有所提高，以后就更会办事儿了。万万不可！资产连连摇头。喜欢一个人就要想办法让他更好，可现在您喜欢一个人，却要把正事交给他，这就好像一个人连刀都不会拿，您却让他去割东西。我怕他会伤到自己。韩虎默然无语。资产既然把话说开了，就一股脑说了出来。您这种喜爱人的方式其实是害人。这样的话，还有谁敢企盼获得您的喜爱？想想看，您可是郑国的栋梁。栋梁如果折断，整栋建筑就会坍塌，我也不能幸免。就算是为我个人考虑，我也必须对您知无不言，言无不尽。打个不恰当的比方，您有一匹漂亮的彩绸，会拿给一个压根没有做过裁缝的人去剪裁吗？国君赐给您的封印，是您的庇护之所，怎么会反而拿给一个学徒去实习呢？我听说过学业有成然后去做官的，却没听过把当官当成学习的。您如果一定要这么办，后果不堪设想。这就像打猎，弓马娴熟的人可以轻易获得猎物，但如果是让没驾过车、没射过箭的人来干，他一门子心思都在担心会不会人仰马翻，哪里有功夫去考虑猎物的事儿啊？说句题外话，后人将“操刀伤锦”作为一句成语，比喻能力太低，不能胜任一件事情，即出于此。韩虎接受了子产的建议。其实任命首席家臣本来是他的家事，不用跟任何人商量。他将这件事拿出来问子产，既是出于对子产的信赖，也是想看看子产这个人究竟有多真诚。让他感动的是，子产几乎是没有任何保留的给了他意见。他拉着子产的手说：“您说的太好了，在您的面前，我真是显得太无知了。”我听说，君子力求知道大事和未来的事，小人只求知道小事和眼前的事。我就是小人呐、啊！衣服穿在我身上，我知寒知暖，会慎重地对待它；而封邑是用来庇护家族的，我却随意处置。如果不是您点拨，我还没意识到这些。原来我说过，您来治理郑国，我打理好自己的家事就行了。现在我知道这是不够的。我向您郑重请求，从今以后，即使是我的家族事务，也请您照顾和打理。子产连忙说：“您言重了，我只不过是心里觉得有危险，就把他告诉您了。顺便说明一下，子产是郑穆公的孙子，而韩虎是郑穆公的曾孙，按辈分，子产是韩虎的叔叔。”所以，韩虎以晚辈的口吻对资产说话，也是情理之中的事儿。这件事儿之后，韩虎和资产之间的关系比原来更密切了，资产处理政务也比原来更得心应手了。一年之后，也就是公元前五四一年，郑国再度发生家族纷争，冲突的双方分别是四世家族的公孙黑和尤氏家族的公孙楚。《左传》记载，大夫徐无犯的妹妹长得十分漂亮，和公孙楚已经订婚，并且接受了男方的聘礼。不料公孙黑也看中了徐无家小妹，依仗家族势力强大，强迫徐无犯将妹妹嫁给他。徐无犯很紧张，跑到子产那里去诉苦。子产的回答有点无奈：“出现这样的事情，说明国家的政治出了问题，这不是你一个人的忧虑。”这样吧，你们把选择权交给令妹，她愿意嫁给谁就嫁给谁，如何？徐无犯想，公孙楚都已经和妹妹订了婚，公孙黑非要插一杆子，屈直是非已经摆在那里，还有必要这样操办吗？但是子产既然发了话，徐无犯只得遵从。公孙黑和公孙楚对此也没意见。于是乎，中国有史以来的第一次“非诚勿扰”就在徐无范家举行了。子产和诸位大夫作为特约嘉宾出席了这次盛会。公孙黑的出场令人眼前一亮，这位四世家族的后人身形俊美，着装华丽，从头到脚都散发着一股子富贵气。只见他手捧一双玉璧，雄赳赳、气昂昂地走到堂上。将玉璧奉献在案几上，然后自信满满地走了出去。公孙楚则另辟蹊径，他穿了一身整齐的绒服，带着一副弓箭，从车上跳了下来，径直走到中庭，左右开弓，将摆放在亭侧的两个陶瓶射得粉碎，然后退出中庭，轻轻一跃，在人们的惊呼声中登车而去。徐武家小妹在房中看到这一切。对保姆说：“子西确实是英俊潇洒，但是子楠更有大丈夫的气概，嫁人就应该嫁子楠这样的人，我就选他了。”保姆出来如此一说，子产便看看公孙黑，意思是：现在你没话可说了吧？公孙黑满脸涨得通红，一言不发地走出了徐无家，回到家里。他便命人拿来盔甲，直接套在那身漂亮的衣服上，也不带随从，就驾上马车，直奔公孙楚家。公孙黑的脾气历来暴躁，加上在梁氏之争中打败梁萧后，整个四世家族霸气倍增，连韩虎和子产都不太放在眼里，大有老子天下第一之势。这次在女人的问题上输给了别人，又怎么可能善罢甘休呢？他在衣甲下暗藏了一把锋利的匕首，打算见到公孙楚就给他一刀，把情敌杀死，再去抢虚无家小妹。生活在乱世之中的人都有一种警惕性。公孙楚听到公孙黑在门外求见，心里明白来者不善，他随手操起武器架上的一支长戈，快步走出来。还没等公孙黑开口，长戈就已经刺出。公孙黑也不是等闲之辈，他侧身一闪，躲过了这一击。公孙楚一戈刺空，第二戈幼稚。公孙黑转身就跑，公孙楚紧追不舍，两个人一前一后在大街上展开了追逐。跑到一个十字路口的时候，公孙黑被一辆迎面而来的马车挡了一下，公孙楚正好赶上，长戈出手，狠狠地扎进了公孙黑的左肩。他还想再来一下。只见马车上跳下来一个人，一把抓住他的戈柄，喝道：“叔父，你想犯死罪吗？”此人正是尤氏家族的族长子大叔。封建社会的宗法观念极强，公孙楚虽然是叔叔，但在这个族长侄子面前还是得服从，只好眼睁睁地看着公孙黑逃跑。公孙黑跑到宫中，把这件事儿稍微改编了一下。我好心好意去见他，想向他表示祝贺，没想到这个人误会了我，还把我刺伤了。事情闹到这个地步，资产想和稀泥都和不成。他将大夫们召集起来开会，商量如何处理这件事儿。大夫们众说纷纭，同情公孙楚者居多，然而又都害怕四世家族的权势，不敢明确表示支持。最后，资产判决说。双方各有道理。然而就伤人一事而言，公孙楚有罪，于是命人将公孙楚抓来说：“国家的大原则有五条，你都触犯了。国君在朝，你却善用兵器，这是不畏惧君威；行凶伤人，触犯刑律，这是不听政令。子西是上大夫，你是下大夫，却不甘居其下，这是不尊重贵人。你年纪不大。”缺乏恭敬之心，这是不尊重长辈；拿着武器追逐堂兄，这是不养亲。但是国君仍对你网开一面，说不忍心杀你，要你赶快离开郑国，你就赶紧逃跑吧，逃得远远的，不要再因为违背君命而加重自己的罪过。后世有人认为这次判决明显不公，是倾向于权贵而不是正义。是子产执政期间的污点，但是从法律的角度来看，公孙黑想杀公孙楚，仅仅是一个念头，还没有付诸实施。而公孙楚在这种情况下主动出击，刺伤公孙黑的左肩，确实应该负主要责任。出于对尤氏家族的尊重，子产在流放公孙楚之前，先向子大叔通报了有关情况，并且征询他的意见。子大叔说。这件事情属于国政，不是私事。您只要为郑国打算，有利于郑国就可以了，还有什么可疑惑的呢？当年周公诛杀了管叔和蔡叔，他难道不爱他们吗？但是为了巩固王室的地位，这又有什么办法？就算是我本人犯了罪，您也要将我绳之以法，又何必将尤氏诸人放在心上？管叔和蔡叔是周公旦的兄弟，据《史记》记载。周朝初年，周公旦将他们封到商朝故地，要他们监视商朝的一老一少，可他们却密谋造反，被周公旦杀死。听到子大叔这样表态，子产一方面如释重负，一方面又深感不安。他不再说什么，只是向子大叔深深地做了一揖。同年六月。郑建公和仲卿在公孙段家里举行盟誓，对公孙楚的犯罪事实进行定性。韩虎、子产、公孙段、印段、子大叔和四代参加了盟誓。公孙黑得到消息，硬是闯进来，要求把自己的名字也写进盟书，并强迫太史在史书上记录下来，称为妻子盟誓。这是非常无礼的僭越行为。一来有四世家族的族长四代在场，轮不到他发言；二来他的身份只是上大夫，却非要和众卿写到一起，而且号称妻子，这是没有认清自己的地位。在封建社会中，有两条罪名足以让一个人毁灭，但是子产对此并没有发表任何意见，而是默认了这一事实。上帝要谁灭亡，必先让其疯狂。在内部斗争中连续打败梁宵和公孙楚的公孙黑，完全沉浸在胜利的喜悦之中，完全没有留意子产那看似沉默的眼神中流露出一丝凌厉的凶光。